0: 今天呢，我先给大家先说一个事儿啊，明天下午，哎、呃，明天下午大概五点多的时候会有一个超级满月，当然了，也会有年度最大的这个月全食同时出现，到时候会形成一个超级红月亮，届时呢，我国大部分地区都能够看得到月亮带时而出啊，这次罕见的天文奇观呢，叠加成超级红月亮，非常具有观赏价值。那么，中国除了西藏西部和新疆西部之外，其他地方啊都能够看得到见。呃，大概什么时间呢？晚上七点零九分啊，这个就能够开始了。到十九点二十八分升光，全时过程持续不足二十分钟。二十点五十三分，这个月里面呢将会完全走出地影。呃，超级月亮其实并不是一件罕见的天象，大多数年头都会发生，有时候甚至不止一次。不过最大满月遇上这个月全食，可谓超级月全食，这是非常难得的啊！因为此次月全食比较难得呢，接下来几次的月全食我国都看不到。所以说呢，明天有天文爱好者或者是大家在回家的时候，哎，可以去看一看。2022年会发生两次月全食，其中5月16号的月全食我国是完全看不到的，明年11月8号的月全食，我国大部分地区只能看到偏食。2025年也会出现两次月全食，发生在3月14号的月全食我国不可见，出生在呃就是出现在2025年9月7号后半夜的月全食我国才能够看得到，所以说呢这个月全食发生的时候，天文爱好者可以直接肉眼观测，如果你用双筒望远镜或者天文望远镜观测的话，你能够看得更大更清楚。这次是超级月全食啊，月亮又红又大。加上接近地平线有地景的相衬托，视觉上会更加美轮美奂。你你用这个肉眼就能够观赏，当然了，我还是推荐用望远镜。为啥呢？这个双筒望远镜这个市场比较大，呃，而且呢比较容易操作。对于月亮来说，放大的倍率也是刚刚好，可以把月亮的整个画面放入市场。因此呢，这个望远镜是观测这个月全食得力的辅助观测工具。规格上你可以选7倍到10倍的，呃，物镜的这个直径在35毫米到50毫米，当然越大越好啊。5 6毫米的时候你可能端的不太好，就是太重了。呃，视场角在七八度左右的望远镜、双筒望远镜都可以。天文望远镜呢，可以把这个月亮放大几十倍，但是追踪的时候呢，你就是稍微麻烦一些。呃，当然了，天文望远镜可以看得更细啊，比如说月海呀、环形山呢、山脉啊这种地貌特征都是可以看到的。呃，所以说呢，明天大家看天气情况啊，如果天气合适，大家都可以不妨去看一看。说完这个事儿呢，这个咱们顺便说一下这个祝融号火星车，祝融号火星车已经驶上了火星表面，这个大家也都看到了，照片也回来了。我们的这个铁火星探测天文一号科学任务，就是要研究火星的这个形貌与地质构造特征，火星表面土壤的特征与水冰的分布，以及火星表面物质的组成，火星大气的这个电离层以及表面气候与环境特征，还有火星的物理场与内部结构等等。这个大家可以看啊，我们不光是可以这个物羊捉鳖，也可以九天揽月。这顺便说了一下，这个祝融号呢要进行大概是九十二天巡视探测任务，这是九十二个地球日啊，不是九十二个火星日。虽然这个差别不太大，这个我们会在一个火星年里面，能够对我们这个火星的这些地形地貌、空间，还有它的这个次表层雷达探测数据，能够保证一个全覆盖。这样的话，我们国家就会有丰富的我们自己一手的火星资源数据。这说完天上的事儿呢，我们把昨天没有说完的这个话题说完啊。昨天时间有点紧，咱们闲言少叙，直接进入主题。昨天呢，咱们说到这个印度啊，上个月招标，满世界喊，哟，哪有这个轻型坦克卖呀、啊？我要掏钱。然后呢，喊了一嗓子之后，结果就有一个国家坐不住站出来了，就是韩国。韩国这个说，你看。我这个掐头去尾啊，总能给你凑出来一个东西，整了一个步兵战车的地盘，然后呢出去买了一款那个炮塔比利时的，然后往上这么一装，哎，这个东西就可以算轻型坦克了。我的个天呐，这，呃，怎么说呢？这个东西行还是不行呢？咱不看广告，看疗效啊。呃，韩国的这个轻坦重量是27吨。啊，配备有750十马力的发动机，最高时速能够达到50公里， 1 0 5毫米主炮，主炮最大射程4公里。咱们简单比一下啊，中国的一五式轻坦， 1 0 5毫米坦克炮，啊，炮跟炮差不多，口径都基本上一样，但是大家注意了啊。我们105毫米的这个坦克炮，包括它的这个炮弹，包括这个炮管，可全都是自个儿造的。这个东西是相当给力的。韩国的这个炮管，我曾经给大家说过，出口到土耳其一打，然后呢，这个铸出还是炮架那块裂了。这个事儿原来他的 K 9干过这种事儿，咱就不说他了。所以呢，韩国对自个儿的这个生产的炮管呢还是不自信的，所以直接买了比利时的这个制造的炮塔，这是一个对比。大家也知道，你买别人的东西，暂时受制于人，再组装再去弄过去，这个是要耗费一定的时间的啊。能不能赶上趟另说啊。从自主保障角度来看，光这105毫米坦克炮，韩国这块就不占优势。那么我们再看一下这个发动机，它配备的是750马力的发动机，咱们的这个一、e、5 0轻坦至少1000马力。至少一千匹马力啊，最高时速我们也是七十公里。我们在山地是拥有非常出色的机动性的。大家再看一下啊，韩国的这个山地，韩国的山地普遍也就是两千米以下啊，最高峰也就是两千出头啊。这个两千出头什么概念呢？大家可以看一下啊，你看一下这个华山，华山，华山那个高度。啊，华山那个高度，我印象中应该是，哎，是 1,500 还是 2,000 出头啊？啊，泰山好像是 1,500 啊，记不太清楚了啊，只能跟大家这么说，大概就是这么个海拔高度。这个秦岭、太白山以东最高的地方，我记得是朱雀国家森林公园，那个海拔是 3,013 呃，我想说什么呢？想说的就是韩国它没有这样的高山，所以说你怎么去测试它上高原的问题呢？咱们要知道，青藏高原这个平均海拔四千往上，四千往上，它完全空气的这个含氧量是不是一个概念的？所以印度军方，哎，说我要这个采购350辆轻型坦克，这个单子不可谓不大。也战斗重量要求在25吨以下，这里头有一个悖论，什么悖论呢？也就是说，你越轻。他这个装甲防护能力，他可能就越弱，能不能扛上这么一炮不好说。我告诉大家，一五式轻坦的这个怎么说呢？能够上得去的打不赢他，嗯呃，这个能打得赢他的上不去，大概就是这么一个概念。他这个105稳定脱壳穿甲弹那个水平是相当的高，打三代主战坦克是毫无压力的，所以这个简单给大家说一下，就是这么样一个情况。韩国军工技术最近这些年有进步，绝对有进步。呃，你看上个世纪八九十年代的时候，才造出了自己的第一款喷气式教练机啊、呃，然后就得意的不行，大吹而特吹。我先说，这五十年代我们都能够造喷气式战斗机了，你现在才能造，好意思说吗？不太好意思吧。虽然它进军工进步不小，但是这个军事技术还是有很多的这种短板的。为啥呢？呃，这个我们也知道啊。大厦虽高，但是它也需要这个地基稳固啊。它的这个军工基础其实是不是很牢固的？高度依赖外国军事技术，比如说它的这个 K 2黑豹主战坦克，主炮和柴油发动机都是德国技术，变速箱是德国与韩国联合研制。呃，一改由韩国制造，这个坦克立马趴窝啊！立马趴窝，不是危言耸听啊，是真事这个去年7月，韩国国防采购计划局承认，尽管经过20年努力，但是韩国仍然未能自主成功开发坦克传动系统，导致韩国好不容易抢到手的土耳其主战坦克项目一拖再拖。作为 K21105 轻型坦克的车体原型，这个 K21 步战车曾经在测试涉水性能的时候，两次发生漏水事故，而且很不幸，淹死了一名车组成员。所以说，他这个轻型坦克到底有多坑，他自己恐怕也说不清楚。我们知道，坦克有涉水的要求，最起码你不加潜水管，整两米总得过去吧？你要是涉水的时候突然漏水了，然后把人淹死里头，呃，这个事儿咱就不说了啊。印度也是心大啊，还想买韩国的产品。顺便说一下，印度米格21战斗机这个挂，制造中队啊，真的是太不幸了，不到半年摔了三架。不到半年摔了三架，前两天又摔了一架，导致一名飞行员遇难。这是印度今年发生的第三起米格二十一战斗机坠毁事故。要知道，他的这个不像我们的这个歼七啊，歼七美国人。见了之后都夸你玩的溜啊？为啥呢？大家可以看一下那年那头那些事儿，曾经讲过啊。当年我们曾经和美国呢进行过深入的这种沟通和交流。当然了，这个美国很多飞机发现哦，这个歼七啊米格二十一啊，歼七的这个原型是米格二十一，居然啊上窜下跳，这个机动能力很强啊，谁都摁不住它，直到出动了这个号称机动力王者的16姐。才把这个歼七呢勉强给摁住了。当然了，这跟这个我们的飞行员也有密切的关系。这个歼七呢，当然很老了啊，米格二十一很老了。印度的这个飞机呢，一九六三年开始引进，一九六三年啊，比很多现在印度飞行员的年龄都要大。他原本是有一个计划的，说我造出来这个光辉战斗机就来替代米格二十一。但是光辉战斗机大家也知道。谁胆儿肥敢开呀、啊？反正我是不敢开。我比较佩服美国那个空军的那个高级将领啊，去印度之后，居然坐上了光辉战斗机后座，还上去了转了一上天，转了一把，捏了一把冷汗，真的是捏了一把冷汗。那么印度什么时候能够淘汰淘汰这个米格二十一？你再等等吧，你再等等。呃，印度光辉战斗机的这个服役延迟，迫使印度空军只能继续使用米格二十一。米格二一啊。关键是这个零配件不太好买，现在全世界这个东西都比较少了。印度说：“那我自己造行不行？”自己造，印度斯坦航空公司说：“没问题啊，我可以给你修，可以给你造这个零部件。”但是，但是，虽然可靠性可能没太大问题，但是就是这个运营和维护都是有一定的这个问题的。印度斯坦航空有限公司并不以其工艺而闻名。这是印度飞行员接受采访的时候自己说的。其实换句话说就很委婉的，就意思就是，这个飞机如果有相应的零配件，我还是能飞的。但是你要让印度斯坦航空公司他去修的话，不好意思，哎呀，我是怕死的啊。然后这个飞行员还特别有意思，还说了一句话说：，说法国拒绝印度在本土制造阵风战斗机，那是有充分理由的。达索公司就怕印度把自己的牌子给砸了。其实我告诉大家，不用担心，只要你让他装备。即便装备宇宙飞船，也能给你摔了。呃，不信，不信，你看月船一号，看月船二号，是不是每一个都是屁股朝天，平沙落雁式，脸刺地摔月球上去了，跟扔垃圾似的，上去就不管了啊？是不是？月球宇宙飞船它这样给你开刺就到了哪儿啊？这是我绝对不是危言耸听啊！这个印度空军的飞行员有一个叫贾德尔塔库尔的啊，这是前印度空军的飞行员，他说现代战斗机啊。比如说像这个光辉，像这个美洲豹苏3 0 MKI， 比老一代战斗机更容易驾驶飞行，因为这些战机配备有更先进的电子设备，而双发动机电传操控等优点呢，也让飞机更为安全。得益于材料的改进，现代战机的零部件寿命更长，更不容易出现故障。呃，但是这个米格21人家就担心的就是这个问题，然后后来还就说了，说哎呀，那、这个达索公司，人家还是明白还是明白这个。印度在修这个东西的时候不太行，米格二级其实是一款非常可靠的战斗机，这款战斗机很少出现发动机问题，呃，为啥你要怀疑它的可靠性呢？但是呢，但是呢，就是印度四大航空公司啊，这个锅咱就不背了啊，谁的事儿谁自己去处理。那么我们再顺便说一下，印度最近还出了另外一个事儿。印度现在疫情，大家也看到了，人间炼狱啊，这个用这个形容，我觉得都毫不为过。然后最近呢，这个反复左右横跳啊，一方面呢改数据，说改完数据，改完数据他干什么呢？改完数据他就说，哎呀，我现在控制住疫情了，疫情现在有下降的这个势头了。另外一方面，他最近打算有一个非常惊人的举动。看来印度经济快撑不住了。他说：“哎呀，随着我控制住疫情，这个势头在下降，我打算开放我的这个经济。”我的个天呐，我就直接告诉大家，到时候你看吧，还会有第三波。印度这儿还会有第三波，肯定的。就他这种鸵鸟政策、一耳到铃，绝对会出问题的。大家千万别不信啊！我提前给大家警告啊，能帮他们一把的。啊，比如说你有个什么印度朋友啊，什么之类的，能帮一把的，咱尽一下的个,个人的这种人道主义，该帮帮一下。至于说他自己非要，呃，这个头铁，非要这个硬硬硬要撑下去呢，咱也没办法啊。咱们已经仁至义尽了，我们也说要帮你，但是你不接受援助那是另外一回事。我好言言语难劝该死鬼，对不对？这也没办法。顺便我再说一下，印度最近又出了一个事儿，祸不单行，祸不单行。最近，在印度新冠肺炎患者之中，感染这个毛霉菌病的这个病例在迅速增加。截至到三天前，印度各地已经累计出现 8,848 例毛霉菌感染病例，已经造成212人死亡。而就在两周之前，印度毛霉菌病患者，这个仅约300人。啊，这个是很吓人的，两周之内激增八千五百例。专家说，呃，可能是因为采用的这个类固醇治疗新冠所致。啊，这个还是非常非常吓人的，尤其是这个免疫力低下的人群呢，比较容易感染这个毛霉菌病。这个毛霉菌病呢，按照印度医生的这个说法，是流行病中的流行病，由自然环境中存在的这个毛霉真菌引发。啊，这个症状表现为头疼、鼻出血啊、咳血、面部麻木和肿胀、视力模糊、呼吸困难等。严重情况下，还可能造成这个上颌骨受损，甚至失明。呃，大家不要担心啊，这个正常就是你免疫系统正常人员，通常不会有什么这个影响。当然，一些人员因为健康问题，长期服用抑制免疫活性药物，对抗环境中这个病原体的能力有所下降，就更容易受到影响。呃，这个毛霉菌病的这个死亡率超过百分之五十，严重情况下会这么样有，怎么说呢？会非常非常的吓人。这个吓人呢，咱咱也没办法呀。这个印度现在的情况就是这个样子。这个时候还满世界的这个招标买武器装备，有钱呢，不如好好考虑一下怎么样啊？这个能够对抗疫情，这才是上上之选。你闲着没人干，又是弄这又是弄那的，你这弄那立根能干什么呀？我都替你着急。这个我们顺便再说一下太空啊，这个太空我顺便再说一下。我为啥要说呢？因为我之前说这个 SpaceX 公司不靠谱，大家老说你这个就是为黑美国而黑美国，错了。我以前在节目里头，我经常说，我比较看好的是美国那个维珍银河公司太空飞机那个项目。那个项目为什么我看好呢？因为我觉得那个项目可行性。比 SpaceX 公司的可行性方案要好得多。维珍银河公司上周六的时候完成了两年多来首次成功的太空飞行，然后它的这个航天器呢，载人大啊，被带到了超过四万四千英尺的高空，然后安全滑行返回地球。我昨天看了这个视频，哎，感觉还是很棒的。而且人家这个项目啊，可持续性比较强，为啥呢？它这个是带人到太空进行旅游，怎么旅游法呢？它先飞到这个高空啊，飞到高空之后，然后释放这个载机，这个载机呢在太空之中，大概能让你体验这个啊一分来钟啊几十秒的这种感受啊失重的这种感受，然后呢再从上面慢慢的这个飞回来，这个就相对来说比较安全，而且价格它相对来说比较便宜。他怎么售价的呢？每张票价位大概是25万美元， 2 5万美元，这对美国很多富豪来说， 2 5万美元简直是小菜一碟啊！而且安全系数比较高。维珍银河公司它的这个大概有600张未来太空航班的预订位置，他自己用的这个载人飞行器呢，能够搭载多达6名乘客和两名飞行员，所以说呢，这个项目还是比较靠谱的。我是从这个怎么说呢？这个项目可行性以及它未来可持续返还的这种项目，就是说能够稳定的带来利润来源的这个角度去看，我认为维珍银河公司水平应该是可以的。所以说呢，这个维珍银河公司呢，将来它这个空间航班的这个日期虽然有待于公布，但是呢，今年它总共据说是有四次电呃太空飞行计划，下一次飞行计划中有两名飞行员和四名维珍银河公司员工作为乘客。第三次飞行计划，由维珍公司的这个创始人理查德·布兰森乘坐。第四次飞行打算为意大利空军进行一次商业飞行，这应该会产生大概是200万美元的收入。人家就是一点一点的去做啊，不好高骛远啊。这个饭呢，这个要一口一口的吃，步子呢要一步一步的迈啊。所以说呢，我比较看好这个项目。